0: Alli, allo. Juste avant de commencer, cet épisode comporte quelques soucis de son et une retouche pas très bien maîtrisée due à mes nombreuses lacunes en termes de montage de podcast. Je m'en excuse d'avance et vous souhaite tout de même une bonne écoute. Hallihallo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Freegan, le podcast Ici, on parle sauvetage de légumes, gratuité, poubelle et fair Tyler. Bref, si tu veux lutter contre le gaspillage alimentaire et économiser, c'est tout de suite dans Frigane le podcast. Frigane le podcast. Si tu viens d'arriver déjà, bienvenue. Ceci est le deuxième épisode de ce podcast. Tu peux donc sans problème aller écouter le premier Si ce n'est pas déjà fait, où j'abordais l'histoire du friganisme. Et si tu ne sais pas du tout ce que c'est le friganisme, tu peux donc soit écouter ce premier épisode, mais pour résumer, parce que je suis trop gentille, le friganisme, c'est lutter contre le gaspillage des ressources, tout en obtenant des choses gratuitement. Ça t'intéresse Écoute donc la suite de manière globale et générale, j'ai créé ce podcast afin de parler de fréganisme, de faire découvrir ce concept que je trouve juste fantastique, de répondre aux nombreuses questions que l'on me pose sur Instagram, et de donner des astuces, conseils et méthodes pour pouvoir récupérer un max de trucs gratuitement. J'allais débuter ce deuxième épisode sans me présenter. Derrière ce micro, gratuit également, il y a moi, Cora, l'hôte de ce podcast, à peine plus connue sous le nom de La Friglaneuse sur Instagram, où je poste majoritairement mes photos et recettes véganes. Si tu es une personne un peu gourmande, je t'invite à me suivre, cela pourrait te plaire. Et si tu es prêt pour la suite, c'est parti, let's go faire du friganisme Quelles sont les différentes raisons qui peuvent nous motiver à en faire Vous allez voir, il y en a quand même pas mal. La première raison évidente qui me vient en premier, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Juste en quelques chiffres, le gaspillage alimentaire, c'est quoi Eh bien dites-vous simplement que sur une planète où une partie non négligeable de la population mondiale ne peut pas s'alimenter à sa faim, un tiers de la nourriture produite dans le monde finit paraît jeter Concrètement, ça donne quoi 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Et même si on ne prend que l'Europe, notre petit continent pourrait à lui seul nourrir 1 milliard de personnes avec ce qu'il jette par an. Et la France dans tout ça En additionnant les magasins, les restaurants et les foyers, on estime la perte à 9 millions de tonnes. C'est comme si chacun d'entre nous jetions 137 kilos de fruits, légumes et autres aliments. Et cela est d'autant plus révoltant que la grande partie de ce qui est jeté à la poubelle est encore parfaitement consommable. Même si la faute revient aux grandes enseignes, magasins, restaurants, etc., on peut, à notre petite échelle, lutter contre cette immense absurdité. Cela commence par s'éduquer et se poser un minimum de questions. Par exemple, savoir que les dates limites de consommation ne sont que des indications. Par exemple, ce paquet de riz est périmé depuis une semaine Alors ok, l'emballage, il dit ça. Mais je suis sûre qu'il est en parfait état, ce riz. Les ingrédients sacs d'ailleurs peuvent se garder des années sans pourrir. Et même pour les produits frais, je vous invite à ne pas vous fier aveuglément au DLC, mais à vérifier, regarder, sentir. On le voit quand quelque chose n'est plus bon, donc avec un minimum de bon sens, ça devrait le faire. Alors ça c'est vraiment pour les choses que l'on jette nous personnellement, mais ça reste du petit geste de colibri. C'est super de faire attention, mais ce n'est pas ça qui va faire pencher la balance. Là où le friganisme est bien plus intéressant, c'est qu'on lutte contre ce fléau à une échelle un peu plus importante. En récupérant des aliments destinés à la poubelle, on sauve déjà cette partie-là, mais forcément que, maintenant que le frigo est bien rempli de toute cette nourriture, on va moins acheter, moins consommer, et donc ralentir le processus de surproduction et faire baisser la demande. Ouais, j'ai fait ES au lycée. C'est presque une action engagée et politique. On profite des gros magasins en les boycottant. C'est un peu comme leur dire « je me sers de ce que vous jetez bêtement, mais je n'achète plus chez vous ». Voici donc cette première raison qui est lutter contre le gaspillage alimentaire. En deuxième position de « pourquoi faire du fréganisme ?» Bah parce que c'est gratuit Qui ne rêve pas d'avoir des vêtements, de la nourriture ou des meubles sans verser un seul centime en deux ans de friganisme, mais j'ai trouvé tellement de nourriture, mais également des vêtements, des meubles, des accessoires. Je n'imagine même pas si je me mettais à calculer le montant de, de tout ça. Je pense vraiment qu'on toucherait dans les 100, 1000 euros, euh, 100 ou 1000 euros, hein, pas 100 000 euros. Oh là là, je commence à parler argent en podcast, sujet tabou, on passe à autre chose. Rien que ce micro avec lequel j'enregistre ce podcast, c'est une inconnue qui me l'a donné, je l'ai récupéré. Pareil pour la moitié de mes vêtements et autres. J'ai même un jour trouvé un trépied pour appareil photo, mais en super état, quelque chose de vraiment professionnel. C'était comme ça, dans la rue, avec sa petite pochette. Le truc, j'ai regardé, ça vaut dans les 60 euros environ. Donc voilà, en gros le fricanisme, c'est un peu comme si déjà vous faisiez une super action en limitant le gaspillage des ressources, en faisant de la récup au lieu d'acheter du neuf, mais qu'en plus, il vous restait plein d'argent pour pouvoir acheter le reste de meilleure qualité, investir dans du bio, local, fait main, etc. Moi, je dis juste, on fait une double BA. Qui dit gratuit, dit économie. Oui, merci Cora. Et ne nous cachons pas la face, on apprécie tous le fait d'économiser en faisant du friganisme. Il n'y a aucune honte à avoir si c'est votre but premier. Le principal, ça reste l'acte en lui-même et son impact. Pour toutes les personnes qui ont un faible revenu, cela peut être certes une solution, mais même en vivant plutôt confortablement, rien ne vous empêche de le faire. D'ailleurs, je pense à quelque chose là. Certaines personnes sur Instagram m'ont dit ne pas oser en faire, donc ne pas oser faire du fréganisme, en partie car elles ont peur de prendre cette nourriture ou les objets à des gens qui en auraient le plus besoin, par exemple aux personnes sans domicile fixe. Alors déjà, rien ne vous empêche de récupérer ces choses et de les redistribuer vous-même à ceux que vous voulez, mais aussi, il faut avoir en tête que ce que l'on récupère, ben il faut la plupart du temps le cuisiner. Qu'est-ce que ça signifie et eh ben, il faut avoir quelque chose pour découper les parties abîmées, éplucher les fruits, les légumes, il faut un four ou une plaque de cuisson pour faire cuire tout ça, un frigo pour les stocker, etc. C'est une chose que, Ce sont des choses que l'on n'a pas forcément en grande situation de précarité. Aussi, et de manière beaucoup plus simple, ne vous tracassez pas. Cette nourriture, elle va être jetée. Si vous ne la sauvez pas, il y a de fortes chances, 99-98%, qu'elle soit détruite. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête en pensant que vous prenez pour les autres. Vous faites une meilleure action en récupérant ces choses qui allaient être gaspillées que si vous les laissez. D'ailleurs, si vous avez écouté le premier épisode, je dis à un moment que « est celui ou celle qui n'a pas besoin de l'être ?» Et je le répète ici, vous connaissez le friganisme car vous avez accès à Internet, aux réseaux sociaux, ce genre d'informations, vous suivez la friglaneuse etc. En faisant du friganisme, vous êtes des sauveurs, pas des voleurs en fait. Donc là, on vient de voir les deux plus grandes raisons, à mon avis, de faire du fréganisme, mais il y en a d'autres qui peuvent les rejoindre. Troisième raison de se lancer dans le friganisme, c'est que cela permet d'éviter d'acheter neuf. Si on regarde bien, il y a énormément de choses que l'on peut éviter d'acheter neuf, et peut-être que beaucoup d'entre vous le font déjà en cherchant sur des sites ou en de grenier pour les accessoires, peut-être les meubles ou encore les vêtements en frit. Je ne vous apprends sans doute rien, mais cela permet de donner une seconde vie à des choses en bon état, qui peuvent encore servir, plutôt que d'alimenter le grand système de la consommation à outrance et de la surproduction. J'ai même, de manière très personnelle, carrément développé ce que je peux appeler un, un mindset, une manière de penser, où je ne dis plus « il faut que j'achète telle ou telle chose », mais il faut que je trouve. Trouver dans la rue, demander aux connaissances s'ils n'ont pas la chose en question dont ils ne se servent pas et qu'ils peuvent vous prêter ou donner, chercher sur internet, dans des groupes Facebook ou des applis de dons, etc. Vous serez vraiment étonné de voir le nombre de choses que vous pouvez récupérer gratuitement en cherchant bien et en étant astucieux. Je disgrâce même un peu du friganisme pour parler du minimalisme, mais le fait de ne pas acheter neuf dans l'immédiat, mais à l'inverse de prendre mon temps, de chercher ou d'attendre de trouver quelque chose, me fait très souvent réaliser que je n'en ai finalement pas plus besoin que cela, parce que bah, je passe tout simplement du temps sans cette chose, et que j'arrive à me débrouiller sans. Bon, on va retourner à nos raisons. La quatrième, un peu spécifique, c'est que cela permet de découvrir de nouvelles choses. Si comme moi vous êtes plutôt à consommer local et de saison, le friganisme va apporter quelques nouveautés bien exotiques dans votre cuisine. Bonjour les tomates en janvier, les bananes par kilo, les avocats et les mangues du Pérou. Je ne vous parle même pas de tous ces aliments que je ne connaissais pas ou encore de ceux que j'ai redécouverts. Il y a certains légumes, je pense par exemple au céleri rave que je n'aurais jamais acheté par moi-même, en pensant que je n'aimais pas ça, mais que j'ai pu récupérer en friganisme. Et puisque c'est gratuit, bah je peux les prendre et leur donner une seconde chance. Si je n'aime pas, bah ce ne sera pas de l'argent jeté par les fenêtres. Ça peut être aussi des objets que vous n'aurez clairement pas acheté en temps normal, mais à obtenir gratuitement, ça fait un petit truc sympa. Par exemple, pour moi, je vois toute la vaisselle que j'ai trouvée dans la rue et que j'entasse, qui me sert pour mes shootings photos. Clairement, je n'irai jamais acheter des assiettes en porcelaine ou des coupelles en cristal, mais je ne dis pas non si j'en vois. On trouve vraiment de tout dans les poubelles des magasins, et en vous lançant dans l'aventure, vous aurez de belles surprises. J'arrive à la dernière raison, peut-être un peu perché, mais je voulais la mentionner. Le friganisme, c'est aussi une incarnation concrète d'un acte engagé, voire politique, qui peut devenir solidaire on touche véritablement du doigt un grand problème dans notre société et en faisant des actions friganes, on lutte concrètement et efficacement contre le gaspillage des ressources tout en boycottant les grands magasins. On peut vraiment faire quelque chose de fort avec ce mouvement, on peut avoir un impact environnemental déjà, mais on peut aussi faire des actions solidaires comme récupérer de la nourriture, puis la cuisiner pour ensuite la distribuer à des gens qui en auraient besoin, ou organiser des dons d'objets ou de vêtements avec des choses que l'on aurait récupérées. Bref, il y a vraiment énormément à faire, sans faire entrer d'argent dans le jeu, et je suis sûre que vous aurez plein d'autres idées et initiatives à monter. Bon, je pense qu'on est déjà pas mal. Si, avec toutes ces raisons, vous n'êtes toujours pas motivé, eh bien, c'est juste que ce n'est pas fait pour vous, et ce n'est pas grave. Il n'y a pas à culpabiliser si on ne fait pas de friganisme. Ce podcast, c'est surtout pour ceux qui s'y intéressent. Ce n'est pas une injonction à foncer de tête la première dans les poubelles. Aussi, aucune raison n'est plus valable ou légitime qu'une autre. Il n'y a pas de mauvaise raison d'aller glaner. Il faut surtout penser aux conséquences. Même si on fait ça pour des raisons financières, l'impact, il est quand même créé et la nourriture, elle est sauvée des poubelles. Donc vraiment, et je le répète, il n'y a pas de mauvaise raison. Je vais quand même terminer ce podcast en mentionnant les raisons de ne pas faire du friganisme ou plutôt dans quelle situation il vaut mieux éviter d'en faire. Déjà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, le friganisme ça risque d'être très compliqué. Il faut être assez disponible pour déjà chercher les endroits si vous faites les containers par exemple, puis bien sûr avoir le temps de les faire ou d'aller glaner sur les fins de marché, mais ensuite il faut rentrer chez soi et s'occuper de ce que l'on vient de récupérer. Donc tout laver, trier, enlever les parties abîmées, réfléchir à ce que l'on va faire avec, cuisiner le tout, etc. Cela demande de l'organisation et du temps, mais aussi une certaine flexibilité, car tout cela reste de l'imprévu. Vous pouvez vous retrouver un jour avec 3 kg de champignons et du pain à foison, puis passer 2 semaines sans rien trouver d'autre que 3 feuilles de salade en décomposition. Autre chose, si vous n'aimez pas ou ne savez pas cuisiner, passez votre chemin, parce que pour le friganisme, côté nourriture du moins. Idem, si vous êtes plutôt fragile niveau nourriture, n'allez peut-être pas prendre de risques avec les aliments pas très frais ou dont vous n'êtes pas sûr. Dernier point, si vous êtes du genre à entasser beaucoup de bazar chez vous, le fréganisme ne va rien arranger de ce côté-là, on a tendance à prendre beaucoup d'affaires, vu que tout est gratuit. Et bien voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si je dois récapituler, on peut faire du fréganisme pour 1. lutter contre le gaspillage alimentaire ou des ressources, mais aussi 2. pour économiser, ce qui sera de toute façon une conséquence, 3. pour découvrir de nouvelles choses tout en évitant d'acheter neuf, 4, ou encore, pour s'engager de manière concrète à faire une action qui a du sens. 5. Est-ce que vous avez faim Parce que voici la recette spéciale Récup. Recette Récup Aujourd'hui, des muffins avec seulement deux ingrédients principaux et à personnaliser comme vous le souhaitez. Ils permettent de faire passer le fruit que l'on trouve le plus dans nos chères poubelles et qui pourtant est le plus consommé au monde, j'ai nommé la banane. Pour des muffins à la banane, il vous faut deux bananes très 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 mûres, même complètement noires, toutes ramollies, elles seront parfaites. 90 g de farine de blé ou d'épeautre, une cuillère à café de levure chimique, puis les épices et la garniture de votre choix. Écrasez les bananes en purée, puis mélangez avec tout le reste. Transvasez dans des moules à muffins et faites cuire 20 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. Laissez les muffins refroidir, et déguster Bon appétit Frigan le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode, et sans doute le premier. Je sais que cela peut être encore un peu flou pour certains, mais dans le prochain épisode, je parlerai enfin de comment faire du friganisme. Il y a tant de manières d'en faire qu'il y aura sans doute au moins une manière qui vous conviendra. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez des conseils, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message. Pour me soutenir, vous pouvez aimer ce podcast, le suivre, ainsi que mon compte Instagram La Friglaneuse. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une épopée frigane.